0: Tus oídos se abren. Podcast radiónica. podcast radiónica. Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast en descarga Radiónica. Un producto que hemos ideado precisamente para hablar sobre cine, televisión, cómics, videojuegos, hobbies, formas de entretenimiento, todos estos temas que nos encantan y que nos fascinan. Mi nombre es Iván Zamudio, en compañía del sidekick de este programa, el maestro Diego Bolaños. Diego, ¿cómo vamos? Eh, muy bien, feliz de acompañarlo, de que
1: continuemos con este podcast en Descarga Radiónica, con mucho para decir también en esta oportunidad, ¿no?
0: Este año está bien entretenido en cuanto a, a digamos, al ámbito del cine, pero de, de este cine, por así decirlo, el cine geek, vamos a llamarlo así. Sí, sí, por un lado, pero eso ese tiene varias aristas tiene, Exactamente. Hay un debate que se ha venido desarrollando durante hace varios años y ha suscitado bastante polémica dónde están quedando las ideas originales. Si es que se está acabando la creatividad de los, de los guionistas, de los productores, lo más fácil ahora es coger una idea de cosas que ya se hicieron y que llegaron a ser muy exitosas. Este año, y como lo hemos denominado en este podcast que se titula Los Clásicos Han Regresado, vamos a estar hablando sobre seis películas que se van a lanzar este año 2015, las cuales han sido previamente producciones que ya se han gestado durante los años 80, durante los años 90 y que en esta oportunidad o se hace un nueva nueva parte, o se hace un remake, o se hace un reboot.
1: Claro que cada película genera su propio debate, porque cada una tiene una característica en particular que da sus razones para volver en esta época eh, del mundo de la historia del cine, pero también genera sus incógnitas. Pero, ¿iniciamos de una vez?
0: Iniciemos de una vez. Bueno, la primera película de la cual vamos a hablar es eh, la continuación de la obra maestra del grandísimo director, productor, escritor australiano, George Miller, conocida como Mad Max Fury Road Esta película, como todos sabemos, tuvo un hiato bastante largo, diría yo, desde pues, la época de, de Mel Gibson con, la, con esta trilogía de Mad Max 1 Mad Max 2 y Mad Max 3 Beyond Thunderdome En este caso, pues nos encontramos con un regreso de, de una serie de culto pionera sí. de, de, la, de la ciencia ficción, hablando de ciencia ficción, postapocalíptica donde pues tuvo como muchos problemas para su lanzamiento, para que volviera realmente la idea de Mad Max como a, a cuajar, como a regresar al, al mundo. Era, fue algo como hasta utópico porque la gente dijo, no, eso ya no, ya se quedó ahí en el Gibson. Y eso fue después de una serie de problemas que él dijo, voy a hacer otra Mad Max. No, no puedo hacer otra Mad Max. Había líos de licencias sí, también. No, y además iban a grabar en Irak y no pudieron. Eh. Por los conflictos que hubo en, el, en los 2000, al comienzo de los 2000. Entonces, después dijo George Miller, no, voy a hacer ahora una película animada. Y trabajó en la película animada y después dijo, no, ¿saben que Ya no voy a hacer película animada, ahora voy a hacer videojuego. Juego.
1: Ahora lo importante es que el equipo original es el equipo original. O sea, el equipo que participa es el equipo original. Lo claro. cual es muy importante frente a muchos de los otros clásicos que regresan que vamos a hablar. Claro. Y es tener al director de un equipo que vuelve. Con, obviamente con un reparto más joven. Entonces, ¿qué opinión le merece? Yo quiero saber es qué opinión le merece a usted Yo, estoy,
0: esto. yo creo que esta es la de las películas que más me tienen emocionado es Mad Max. Por todo. Además porque eh, pues ya, no, ya no está Mel Gibson, sino que va a estar Tom Hardy. Sí. Y va a estar Charlie Theron. Y, va, <risa> y, es <risa> y, y George Miller regresa con todo. Con toda. Y pues está Brendan McCarthy. Está, hay muchas cosas y digamos que la, todo el proceso de preproducción y de producción de la película ha sido como muy minucioso, entonces yo creo que no va a ser pantalla verde y, y efectos eh, especiales por doquier, no, sino va a ser y agradecemos
1: algo... mucho por eso, yo finalizo diciendo creo que esto va a ser una cosa completamente distinta yo creo que va a ser un replanteamiento al siglo XXI de lo que fue Mad Max que en su época, para su época, con lo que constaba, era muy
0: chévere Exactamente. Bueno, ¿con qué película seguimos, Diego?
1: Eh, usted me presentó una lista muy interesante de la cual pasamos al otro <risa> lado, pero
0: al otro extremo completo
1: en donde sin un computador no veríamos tal vez un universo como el que van a plantear, y es Jurassic World.
0: Jurassic World, sí señor. Bueno, esta, esta nueva película es eh, otra entrega de una, de una serie de películas que también habíamos pensado que se quedaron por allá sepultadas y olvidadas, porque en un comienzo habían dicho sí, vamos a hacer una Jurassic Park 4 y parece que va a volver Spielberg y bueno, va a volver Sam Neill, va, va a volver todo el mundo de, de, sí. de la trilogía original de, de, de Jurassic Park, pero aquí nos están presentando otra idea que se fue de igual manera transformando con el paso de los años. En donde finalmente pues Steven Spielberg solamente está funcionando como productor y hay nuevas personas, un nuevo equipo.
1: El mundo en el que vivimos hoy en día es muy distinto al mundo en que una original Jurassic Park llegó a nosotros y es, me refiero, la idea de un parque de atracciones enfocado en dinosaurios y jurásico sea tan recibido como, a, como hace muchos años. Creo que en la película original era un mundo muy distinto en donde la idea de llevar a la pantalla grande dinosaurios criaturas que jamás habíamos visto que jamás habíamos conocido en época en que el internet no estaba masificado mm, en que claro. si usted quería, sabía de dinosaurios era porque era paleontólogo o si no, no tenía ni idea y aunque nos planteen un escenario con un, un buen lineup de actores
0: sí, porque está eh, Chris Pratt de Guardianes de la, de Galacia, la Galaxia eso ya es decir en su vida. sí, está en, en su mejor momento o sea, dijeron,
1: llámeme al que está en ascenso en
0: pique <ríe> en boga de todos entonces llamaron a Chris Pratt que según cuenta la línea, la línea temática de lo que va a ocurrir en esta película es que 20 años después de los acontecimientos de Jurassic Park 1 nos encontramos con que el parque lo vuelven a abrir pero pasa lo que nunca pasó en las otras películas que el parque no Funcion abrió ahora sí funciona, funciona. <risas> exactamente el parque ahora sí está abierto hay gente y todo hasta ese punto ahí donde usted dice lo del avance tecnológico pasan 20 años después de la primera del primer caos
1: y hay muchas otras ya cosas ya hay que experiencia aplicar,
0: sí. ya hay experiencia ya el parque funciona ya no se nos va a volar el, tira el tiranosaurio Rex por la ciudad ya, ya no van a pasar todas esas cosas. Pero resulta que ahora. Oh, sí. Otra vez sí. <ríe> Una empresa, digamos como un gran imperio tecnológico y económico que son los responsables de la producción del parque, empiezan a tratar con unos dinosaurios, con una raza de dinosaurios modificados genéticamente.
1: Por el lado de la investigación genética podrían motivarme. Sí. El, los avances realizados en el parque simplemente para la humanidad
0: tiene sentido. Digamos el plot de la película se centra en que este super dinosaurio. Sí, es que, es que además hasta el tráiler
1: lo dice Chris Pratt, o sea, no es una buena idea a quién sí, se le ocurra sí, hacer un dinosaurio.
0: Chris Pratt dice... ¿Cómo vamos a hacer un super dinosaurio? Entonces crean al super dinosaurio. El super dinosaurio se vuela. Pasa lo mismo que les pasó con el, con el tiranosaurio, pero este super dinosaurio, pues como es genéticamente alterado, pues es más fuerte, es más. Chris Pratt es el encargado de un hábitat en ese parque solamente para Velociraptors y él logra adiestrar Velociraptors en la película, en lo que Por se muestra la del trailer. De, la, de la moto. Sí, o sea que ese dinosaurio se va a escapar, que es un peligro inminente para todos los demás dinosaurios. Entonces, Chris Pratt se va a unir con sus Velociraptors. Sí. Ratos le y le se le van compra. a ir a salvar, se van a ir a salvar al mundo. Le compro <ríe> yo. Es algo más o menos yo creo que va a, ser, va a ser algo así, pero yo sí pienso que me parece una unión interesante entre humano y humano y dinosaurio contra otra cosa. Podcast Radiónica.
1: Pasamos a la siguiente y la que le tengo es una que han maltratado. Yo creo que la han sí. maltratado en los últimos años por una necesidad constante de plasmar en la tecnología actual, lo que fue una idea vanguardista en su momento y es Terminator Genesis. Get down. Esta película, como particularmente se ambienta en un futuro distinto al que vimos en las anteriores entregas, uh -huh. eh, es la primera de las tres películas que Paramount quiere hacer para continuar la historia de Terminator. Va a estar ambientada en el año 2029, cuando estalla una guerra entre un grupo de humanos rebeldes que tiene bajo el poder el sistema que conocemos muy bien como Skynet. John Connor, obviamente, sigue siendo el líder de esta resistencia. Aquí es cuando yo no estoy seguro de este cuento. Cada uno se envía más atrás para ganarle al otro. Y es una dinámica un poco infantil del sí. viaje en el tiempo, y es cambiar el papel de Arnold Schwarzenegger como Terminator para convertirlo en una figura como Pat el eje central. Paternal, además. Paternal. Pero en esta podría llegar a verse un Terminator como el centro y darle sentido al nombre de la película para muchos.
0: Ellos están pretendiendo, como reboot, meter, utilizar como secuela, precuela y todo, unir las tres películas que ya existieron, Terminator 1, 2 y 3, con el T-1000 a bordo, con un Arnold Schwarzenegger, que, con un T-800 original que es enviado por Sarah Connor, por la propia Sarah mm -hmm. Connor, para protegerse a, a ella, ella misma. misma niña. Y después un envío de, 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 por parte de Skynet, de estas máquinas, de un T-1000. Por ese lado, yo tengo miedo. No estoy sincero, <risa> <pero> yo tengo <risa> mucho miedo porque, porque puede ser que, si esto no lo hacen bien, sepultan a Terminator. Por otro lado, pues está Alan Taylor, director de Game of Thrones. Entonces, por ese lado, bien. Pero por el asunto de, del, del guión no sé... Tocará ver. Sí.
1: Amanecerá y veremos.
0: Y de esa manera llegamos a la primera parte de En Descarga Radionica, hablando sobre películas del cine Geek que han regresado en 2015. Esto es Podcast Radionica.